0: Ez itt a ProCast aktuális adása, amelyben a vasúti közlekedésről beszélgetünk. Itt lesz velünk Kuhár Bence, közlekedési vlogger, és Varga László, az MSZP szakpolitikusa. Mivel a stúdióban vállalkanul egy másik projekt felvétele folyik, ezt a mai adást egy irodában fogjuk rögzíteni, egy szinte biztosan nagyon visszhangos, és talán zalos is lesz a felvétel. Ezért előre is elnézést kérek, de a téma nagyon fontos és aktuális, illetve vendégeinket sem szerettem volna még egy végeráthalatlan időkort egészítésnek kitenni. A városi és a, a vasúti tömegközlekedés állapota, helyzete nagyon sok embert érint, hiszen sokan használják napi közlekedésben ezeket a vasútvonalakat, de ugye szeretnénk eljutni más magyar városokba, vagy akár Európán belül más városokba. A 2023-as év nem a MÁV sikertörténete volt, nem a MÁV Start sikertörténete volt. Nyár végén ugye volt egy sok vonalat érintő bezárás, levádoltunk, vagy le lettünk vágva az európai vonalról, hiszen az egyes fővonalon, ami ugye budapest György hegyes halú vonal, olyan állapotba került a pálya, hogy a nemzetközi vonatokat nem tudták volna időben indítani. Aztán állandók a késések, a járatkimaradások. Nemrég egy országos hírportál készített egy remek videót arról, hogy mi a helyzet. De ide tartozik a MÁV és a BKK közti, hát nem túl gördülékeny együttműködés, hogyha itt a Budapest bérlet helyretéről beszélünk Amennyiben lehető legjobban kivonjuk a politikát ebből a témából, van baj a magyar vasúti személyszállítással?
1: Hát először is szerintem a politikát a vasútból kivonni már eleve nem lehet, mert az maga a politika. De, de nyilvánvalóan van baj a, a, a MÁV, MÁV működésével. És azért van nekünk Magyarországon egy jó példánk is, bár nyilván osztrák, ugye a Gyesev ami szerintem Magyarországon egy európai szintű, egy nyugat-európai szintű szolgáltatást nyújt. Úgyhogy azért van pozitív példa is, de az biztos, hogy a Máv, mint olyan, hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, hogyha, hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy mi a baj vele. Nehéz ezt így, így, így egy mondatba összefoglalni.
2: Nyilván van probléma a pályák állapotával, ez nagyon világos, a járműparkal, ugye itt a szármű bezárása kapcsán is felmerült, hogy a BZ motorflotta állapota, és hát száma is annyira problémás, tehát egész egyszerűen nincs megfelelő mennyiségű jármú ahhoz, hogy a mellékvonalakat megfelelő üzemeltessék. Egyébként fölmerült itt az egyes vonal, ott konkrétan administratív probléma is volt, tehát amikor egy nemzetközi vonalon felújítást tervez, a MÁVESZ megfő időben meg kell osztani a nemzetközi partnerekkel, ez se történt meg az én információim szerint, tehát itt egy egészen elképesztő probléma volt már az előkészítéssel is. Ezzel együtt a pálya állapot az nyilván olyan, hogy sok helyütt a 70 80-as években. Hát gyorsabban tudtak közlekedni a vonatok. Én ugye Miskolcról jöttem, Miskolci vagyok. Hát ott egy egészen kardinális kérdés, hogy mondjuk egy óra 20 perc alatt tud-e egy intercityvel valaki, vagy 2 óra 20 perc alatt, ha egyáltalán tartja a menetrendet a, a MÁV. Tehát ebben nagyon-nagyon nagy visszalépés történt az elmúlt bő évtizedben.
1: Azt az, az mondjuk, azt én hozzátenném, hogy az egyes fővonal kapcsán, részben igaz, amit mondtál, bár egyébként benne volt, tehát ez a felújítás ez benne volt a tervezetben, csak nem most, amikor megcsinálták. Igen. Tehát volt ez kommunikálva, csak nem arra az időszakra, tehát ez a... Egyrészt valóban tarthatatlan volt, mert olyan szinten romlott a pálya, amit nem gondoltak, hogy ilyen szinten, ilyen hamar bekövetkezik az Igen. a romlás. Az egy másik kérdés, hogy, hogy nem úgy eszközülünk ilyenkor valamit, hogy... hogy a, most az, 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 az kimondom a Lázár János, így üt, és akkor holnaptól gyerünk. Tehát ez nem így működik, mert nyilván ugye, egy nemzetközi fővonalnál nem csak az osztrákokkal, hanem például a csehekkel is, mert a régiódzsát is ezen közlekedik, le kell ezt kommunikálni. Ahogy az osztrákok is megtették, mert pont a felújítás előtt fél évvel volt egy felújításként, azt hiszem Grammatnoizidl és Bruck között nagyjából, és ők is lekommunikálták, és változott is a menetrend, azaz Magyarországról, a keletiből fél órával. Nem bocsánat, Kelemföld volt akkor a végállomás, fél órával előbb indultak a vonatok, illetve Hegyes fél órával később érkeztek, de ez egy tervezett felújítási folyamatban, egy ideiglenes megváltoztatott menetrenddel működött, nem úgy, hogy hirtelen, a holnaptól mi másik közlekedünk, mert nem tudjuk tartani a 140 km per órát. Tehát tennék az egyes vonalhoz így hozzá. A mellékvonalat terén pedig egyet értek, abszolút, tehát a BZ motorvonatoknak a hiánya, de hát mondjuk azért tegyük hozzá, hogy nem ma érkeztek, az első a Pécsi vontatási főnökségre érkezett, és most már ilyen 50 éves távlatokból beszélünk a Bézékről. Nekem nagy kedvenceim, mint jármű kedvelő, de ettől függetlenül objektíven nézve nyilván nem korszerűek. Erre egyébként szlovák, vagy cseh példát tudok mondani, akik ezeket a BZ motorvonatokat nem kidobták, hanem megújították, és van belőle például Csebe, vagy nem, hát Csebe is van talán, de, de Szlovákiában biztosan van belőle csuklós verzió már, korszerűsített, légkondicionált, tehát hogy azért lehet ezekkel is mit kezdeni. Érdekes, hogy a szlovákoknál például ez a nálunk levő BZ, tehát ebben a formában, ebben a régi típusú formájában olyan. Talán, ha 10 darab futkos még a szlovák hálózaton. Nyilván egy kisebb hálózatról beszélünk, de azért érdemes nézni azt, hogy milyen szinten fejlődött a szlovák vasút, illetve a járműpark, és milyen szinten nem fejlődött. Hát nem is tudom, 2000-es évek elején vettünk utoljára dízel járműveket a dezirók formájába, és azért egy elenyésző szám egy a hálózaton, amit akkor vettünk ott, és villogtunk vele, mert akkor az esztergomi vonalom debütáltak azok. De hogy erősítse, amit elmondtál,
2: a Cseh államvasutak honlapján napi szinten lehet látni, hogy értékesítik egyébként ezt a studentkának hívott. Évesztően évre ezt az ottani motorvonatflottát, ami körülbelül típusazonos a BZ motorvonatflottával, tehát lehetne közlekedtetni akár ilyeneket a száljvonalon. Tehát az ott használtan értékesített flotta azok a darabok, amelyeket nyilván az újak megérkezése miatt érték azok is jobb állapotban vannak sokkal, mint egy átlagos bz-mot Magyarországon. Tehát szerint nyáron fel is vetettem itt 23-ban, amikor ez a helyzet kulminált, hogy igazából akár használtan is lehetne akár a csehektől beszerezni járművet, ha már új járművet nem képes beszerezni e, e, a MÁV. De hát ezt e, e se igazán hallgatták meg. Nyilván a, a bezárás az nem, az nem út. És most nyilván... E, lehet mondani, hogy alj, megvilágosodott a politika ebbe, de hát azért ez egy trend. Tehát a 2008-as világválság után közlekedés politika szerte Európába átalakul és a kötött pálya felértékelődött. Iszonyatos beruházásokat tesznek az Európai uniós tagállamok, és még csak annyit, hogy tegnap pont volt ez a hír, hogy milyen fejlesztéseket tervez az ottani vasútársaság 2040 komplex fejlesztési elképesztő számokkal nagyon le vagyunk maradva, még a környező államoktól is, nem, hogy Nyugat-Európától.
0: Mellékvonalak bezárásokkal kapcsolatban mindig felmerül bennem, hogy biztos, hogy mindegyik bezárás káros. Van, van köztük lehet olyan, amit valóban be kell zárni?
2: Tehát nagyon nehéz erre egy válaszolni, komplexen kell nézni a helyzetet is. Hogy én miért kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, az is komplex, igyekszem röviden elmondani. De mégiscsak van egy fenntarthatósági probléma a világunkban. A kötött pálya közlekedés, a Renaissance tulajdonképpen a régi közlekedéssel kapcsolatos fenntarthatóság és egyéb problémák miatt indult el Nyugat-Európában helyesen, hiszen számtalan rövid és középtávú utat lehetne ilyen módon helyettesíteni, ha versenyképes a vasút. Azok közé tartozom, aki Két gyerekem van és aggódom a jövőjükért, és úgy vagyok, hogy nagyon sok mindenkinek kéne fenntarthatóbbá tenni a világunkban. Az elmúlt években erről való közbeszéd ez egyre intenzívebb, egyre több ember beszél erről, és nyilván ennek van a mobilitás oldalról egy olyan kérdése, hogy hogy lehetne fenntartható környezetkímélő közlekedési formákat megtalálni. És itt értékelődik fel a vasút szerepe. A kötött pályás közlekedési kicsit kitekintve mondom ezt, hiszen nyilván ebbe a villamos közlekedést is beleértem, a hív, mint olyan, ami már nyilván struktúrálisan ugye elkerült a fővárostól. Ezek mind mind olyan kérdések, amelyek egy komoly beruházási programmal, közép és hosszú távú tervel, fenntartható és környezetkímélő közlekedést jelenthetnének minden magyar ember számára Magyarországon. Tehát ebbe a komplex, fenntartható, átalak, ö, fenntarthatósági kérdésekkel teli átalakuló, megváltozó világban, ö, ezt, ezt minden európai műsor szinte felismerték, és komoly beruházásokat eszközöltek, kivéve Magyarországot, ahol egyébként már ö, ö, eredményes közbeszerzéseket ö, ö, bont vissza, a minisztérium, és sorolhatnám. Tehát, hogy kicsit érthetetlen nekem ez a dolog, és nagyon elhanyagulódott különösen ebben a elmúlt majd másfél évtizedben, amikor Európában a leginkább nagy fejlesztéseket eszközölték.
0: Környezetvédelmi szempontból a villamosított vasúti közlekedésnél közép és hosszú távon nincs környezetkímélő megoldás. A kérdés az, hogy mikor tud egy autóhasználó számára valódi alternatívává válni egy vasúti közlekedés. Az én véleményem szerint akkor, hogyha ez gyors, olcsó, megbízható menetrenddel sűrűn közlekedik, tehát nincs rákényszerű arra, hogy, hogy függjön az időpontoktól, kényelmes minőségi tiszta, klíma, fűtés, minden van rajta, illetve megvan oldva a városokon belüli közlekedés is, hiszen hogyha elmegy egy másik városba, és ott leszáll a vonatra, neki ott a városon belül is el kell tudnia autonélkül jutnia a bárhova. Említetted a repülést. At ugye nemzetközi viszonylatokban, meg ugye a idővel nem tud a vonat a repülőgéppel szemben versenyezni. Ez. Lehetetlen, fizikálisan lehetetlen. De az, hogyha az európai nagyvárosok egyébként közvetlenül erihetőek lennének vonattal, illetve csökkennének az árak, akkor valódi alternatíva tud lenni. Ide hadd hozzak csak gyorsan egy példát. Jelen pillanatban egy Budapest-Berlin 11,5 órás két-három átszállással letudható vonatút, az 180 euróba kerül, ami nagyjából 70 ezer forint, miközben egyébként a repülőtéri igbogotkodással együtt is csak 4 óra és 30 euróra megkapsz a egyet. Hogyan tudna a magyar vasút valóban alternatívává válni az autóhasználó számára, és hogyan tudnánk becsatlakozni ugye, Európa vérkeringésébe, hogy ez Kibáltsal a repülés?
1: Egyébként most nem, még az, erre is, meg az előző kérdésre is vissza, visszamenve. Egyrészt a válasz arra a kérdésre, hogy mellékvonalakat megszüntetni mondjuk az elmúlt tizet veszük alapul, akkor melyik volt belőle, ami arra azt mondom, hogy igen azt mondjuk meg kellett szüntetni. Ilyen egyébként nincsen, hogy meg kell szüntetni. Azt kell érteni, hogy ezek a vonalak le vannak rohadva. És amikor, nekem az a kedvencem, amikor azt mondják, ezt mondták 2007-ben, 9 ben amikor volt 24 vonalakkal szálltak el, és most is ezt mondták augusztus elején, hogy nincs utas. Na most eh, addig nem lesz utas, ameddig egy, egy Kunszentmárton eh, Márton lakitelek vonalon eh, napi másfél pár vonat van. Ez tényleg azt jelenti, hogy. Pár. Úgy, hogy Kiskonfélek házáról elment Kunszentmártonba, Mártonba, az visszajött, és utána eh, még egyszer elment Kunszentmártonba, Mártonba, de az már nem jött vissza. Az már lement szentesre, tehát másfél pár vonat volt ezen a vonalszakaszon. Na most, és ez úgy, hogy egyik volt 15 óra nem tudom hány perckor, a másik meg 17 óra nem tudom hány perckor, tehát reggeli vonat nem is volt, kihasználná így a vasutat? Hát teljesen egyértelmű, hogy egy szándékos rossz menetrenddel és a pályának a lezülesztésével idő után rá lehet mondani, hogy nincs utas, és az átlag ember ezt el is fogja hinni, kivéve az, aki ott lakik. És tudja. Indokot lehet rá teremteni, hogy miért Indokot arra. lehet ráteremteni. Hálózati szerepe egyébként mindegyiknek lehetne, és. Is, és van is, nyilván így ebben a formában a konszertmérton lakitelek senkinek nem hiányzik. Ez így, ez így teljesen egyértelmű. A másik pedig, hogy a legnagyobb probléma, és ezzel már átcsatolok a mostani kérdésre, a magyar vasútnak az mindenképpen trianon, bármennyire furcsán hangzik. Azért, mert amikor kialakult ez a jelenlegi országhatár, akkor rengeteg vasútvonal lett úgy elvágva, hogy annak nincs jelenleg értelme. Tehát gondolok itt egy jó példa, például 60-ból van vonat Somoskői Újfalura. Hát gondolhatjuk, hogy az nem Somoskői újfalu a, a vég vége, az most lehet egy nemzetközi vonal, vagy ott van a Csengeri, a Batonyai, ezek átmentek Romániába, nagyvárosokkal volt kapcsolata mondjuk Debrecennek. Így valóban, hogy lógnak a levegőbe ezek a szárnyvonalak, és Debrecen meg Csenger a végpont, vagy mondjuk pont Csenger az rossz, mert nem, ott van mondjuk Nyírábrány a végpont, az így hülyén jön ki, hülyének tűnik, de valójában azok nem ezek a vonalak, hanem azok a nagymagyarországi vasútvonalak, egy sokkal jobb hálózat, csak így szétzúzva és szétdarálva, így nehéz ezekkel mit kezdeni, és pontosan látszik ez, hiszen nyugat Magyarországon nincsenek ilyen problémák. Tehát ez Kelet-Magyarország és észak, Észak-Kelet és Kelet-Magyarországnak a, a problémája, hogy ezek, ezek így lógnak a, lógnak a levegőbe, ettől függetlenül lehetne velük mit kezdeni. Jó alternatíva nyilvánvalóan akkor lenne az autósok számára, hogyha, hogyha normális pályák, jó eljutási idők lennének. A nemzetközi kérdés pedig nem Magyarország hibája problémája, ott az árakat ugye nemzetközi szabvány határozza meg. Tehát nem arról van szó, hogy mi találtuk ki azt, hogy Berlinbe eljutni ilyen drága, hanem nyilván a Deutsche Bahn, az ÖBB, a magyar állam, ahol éppen keresztül megy ez 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 a vonat. Ezek nemzetközi egyezmények, tehát az árakat nem mi szabjuk. Egy németnek nem feltétlenül olyan borzalmas nagy összeg ez, az egyértelmű, de azért a repülés, ez nem értek, záróba megjegyzem. Én nem tudom, hogy hogy tudnak néha ilyen 4-5 ezer forintért elvinni, úgy, hogy az neki még meg is érje, mert nem, nem értek hozzá, hogy ez hogy jön ki a matek. A vasúton nem jön neki a matek, az biztos. 4-5 ezer forintért. Én ugye nem kell, hogy egyet vásároljak az államvasútra, mert van egy kártyám, és akkor azzal tudok utazni, de pont most velem jött egy cimborám, aki Hegyeshalomtól vett egy első osztályú jegyet Budapestig, az volt 3.300 forint. Tehát. Ezért a pénzért, mége 2000 hozzá hozzáteszek, néha eljutok Berlinbe, akkor kíváncsi vagyok, hogy jön ki a matek, mert nekem nem jön. Kicsit visszakanyarodva
2: az előző és előadó utána a másodikról is, tehát valóban akkor ezt helyre rakva. Tehát igen, van olyan van, amit most bezártak, hogy olyan műszaki állapotok vannak az elmúlt évtizedek elmaradt felújításai miatt, ami tarthatatlan, de egyébként az adott vonalat felújítva lehetne használni. Azért próbáltam egy szélesebb kitekintést adni ebbe, hogy az, hogy mit látunk ma, meg milyen világot szeretnénk látni 10-20 év múlva, az, egy, az két külön dolog. De egyébként olyan vonalon is nem bezárták, megszüntették a személyi szállítást, például a látháza vonalon, ahol egyébként villamosított a hálózat, tehát ott lehet, hogy akkor más eszközökkel kellett volna még verseny tenni, vagy hogy kitekintsek, nem hogy megszüntetni vonalat, akár egyébként végig gondolni azt, hogy mondjuk 10-20 éves távlatba lehet-e olyan beruházásokat eszközölni, mivel Miskolc és Debrecen között lerövidíthető nagyon a távolság és nem nyiregyháza irányából megközelíthető így a két város, nagyon sok olyan ö, ipari fejlesztés zajlik mind a két településen, ami, ami egy ilyen típusú villamosított vasúti összekötetés lehet, hogy versenyképes, és indokoltát át enne. Tehát ö, ezért nem olyan egyszerű erre válaszolni. Az biztos, hogy az elmúlt másfél évtizedben ilyen típusú fejlesztések ö, nem indultak el, jármű beszerzése történt érnelemben is. Ez, ez nyilván nagy hibája a jelenlegi kormányzatnak. Még egy dolog, amit itt említettél, Ö, azért az látszik itt jó pár ö, európai országban jártam, repülőtegyek környékén annak megközelíthetősége, transferek kérdése, ö, azért, azért nálunk ezek a típusú intermodalitások nem, nem működnek jól, tehát a retterünk önmagában van, se metróvonala, se érdemi vasúti összekötetéssel nem megközelíthető Igen, az azért...
0: felihegy vasúti állomás, ez egy ilyen akkor gyakorlatilag
1: a világ minden országában. Zárójában csak mondom, hogy az nem állomás, ez egy megállóhely, mert állomás annak hívunk, ha már lenne egy plusz. <gül> Újra kezdem. Igen, a, a Budapest-Felihegy megálló.
0: Egy kuriózum a világban, mert hogy egy olyan repülőtéri megállóról beszélünk, ahol a vonatok megállnak a repülőgépek meg nem. De hogy maradjunk egy picit az országon belül. Jelen pillanatban Szeged és Győr között, ami 290 km-es autóút távolságot jelent, Hogyha leszámolom azt, hogy a Budapest fejpályaudvari játszállás miatt van egy 30 perces várakozás, 4 óra alatt teszi meg a vonat ezt a távolságot. Az autóval 3 óra nettó, ha egyszer megválok 30 percet pihenni, akkor 3 és fél óra. Magyarán szóval időben sem alternatíva a vasúti közlekedés ebben a távolságban. Ha ugyanezt megnézem egy Krakó-Varsó távolságban, ami szintén 290 km-re van egymástól a két település, ott autóval három és fél óra az út, mert ott nincsen végig autópálya kapcsolat, tehát ha egyszer pihenni, akkor négy a kétváros közti gyorsvasúti kapcsolat, viszont 2,5 és fél órás utat biztosít. Tehát ott már azt gondolom, hogy, hogy már időben alternatíva tud lenni az autó helyett. Miközben azt is elfogadom, hogy Lengyelország három és félszer akkora ország, mint területileg, mint Magyarország, és ők ugye rá voltak arra, hogy létrehozzák a gyorsvasúti kapcsolatot. Mi kellene szerintetek ahhoz, pénzhiány van, elhatározás hiány van, hogy a meglévő hálózat legalább működjön egy 130-160 km h órás sebességgel, és kialakuljon legalább a magyar városok között, akár Budapestről, akár egymás között valamilyen gyorsabb
1: kapcsolat. Hát az a probléma először is, hogy a te példád, amit először felhoztál Szeged, Győr, arra, hogyha én ezt elmondanám a videóimba a nézőknek, akkor rögtön megírnák teljesen jogosan, hogy egy irreleváns példa, kettő demagóg, amit mondtál, mert nem jó a példa. Tehát az, hogy te kocsival arra indulsz, ami nyilván a célodnak a legmegfelelőbb, a leggyorsabb eljutási időt hozza, az egy dolog. Van egy kiépült vasúti hálózat Szeged felől, az Intercity először is feljön szeglédnek, már nem jó, ha Győr felé megyünk, tehát már elvesztegettél úgymond csomó id- Nyilván, de így épült ki a vasúthálózat, nem lehet mindenfele vasúthálózatot képíteni úgy, hogy neked Szegedről jó legyen Györbe. Nem egy szörnyű eljutási idő egyébként, amit mondtál, így, ebben a formában. Viszont ha már akkor hozok olyan példát neked, versenyezhetünk, ellenföldön felszállok a railjet kiér hamarabb hegyes halomba? Én fogok. Mert 140 és 160 km/h órás a pályasebesség, tehát jó példa is van. De de nyilvánvalóan tudunk negatív példát is hozni, ilyen szempontból mindent lehet hozni, mindenféle példát lehet hozni, de én azért azt gondolom, hogy a vasútnak nyilván van egy kialakult. Képe. Nyilván nem lehet mindenhova vasutat rakni, ahova nem lehet vasutat rakni oda, oda, akkor meg kell oldani a busszal a közlekedést. A busz nyilván meg fog állni minden bokorba, akkor kellenek olyan buszok, amik nem állnak meg minden bokorba, hanem az országúton közlekednek. Tehát én nem gondolom, hogy egyébként annyira szörnyen le vagyunk maradva, mert vagy én nagyon nagy kritikus vagyok a Márnak, aki követ engem a youtube on az pontosan tudja, borzasztó nagy, de azért nem annyira szörnyű a helyzet. Azért, mikor mondják, hogy Ausztriába megyünk 230-al, igen, valóban egy rövidke szak megyünk 230 ott sem az, a, az az átlag, hogy megyünk 230-szal. Ugye az fontos tudni, hogy van egy európai szabályozás, 160 km h óráig, az állami, vagy a európai szabályozás azt mondja, hogy lehet a közúttal kapcsolata a vasútnak, tehát lehet keresztmegszert. 160 km per óra felett, Viszont nem lehet közúttal keresztmetszete, ott már meg kell oldani vagy alagutas, vagy pedig teljesen elzárt pályán, és akkor felüljáróval megoldani a, a közúti keresztmetszetet. Az egy írtózatosan nagy pénz, hogyha mondjuk 160 km óra felett gondolkodunk, és ez az országnak, vagy ennek az országnak a mérete nem is indokolja, hogy ennél nagyobb sebességgel közlekedjünk. Nyilván ez csak maximum nemzetközi viszonylatba hozna bármilyenkor a javulást, de most az, hogy én győrbe 160-nal, vagy 230-nal megyek, az egy egyszerű matematikai feladat, tehát ki lehet számolni, hogy akkora mérvadó plusz nekem nem, nem fog hozni. Ennyi a az én erről.
2: Én csak annyival egészíteném ki, mert összességében egyetértek, hogy ez a 160, ez igen, ez egy, ez egy ilyen kulcs határ szerintem, amit egyébként tulajdonképpen ilyen műszaki körülmények között ezeket a vonalakat felújítva, vagy legalább a fő nemzetközi közlekedési folyosókat ilyen szintre felhozva el lehet élni reálisan. Egyébként nyilván vannak olyan járművek, amiknek a műszaki paraméterei ezt nem tudják, de olyanokat kell Épes. beszerezni, illetve olyanokat kell használni ezeken a vonalokon, Tulajdonképpen most itt kormányokon átívülő dologról fogok beszélni, de talán érthető, hogy miért hozom ide. A gyorsforgalmi útfejlesztések Magyarországon az, az elmúlt 25 évben nagy volumenben zajlottak. 2010 előtt is számtalan olyan várost, megyeszékhelyet elértek a gyorsforgalmi utak, ahol korábban ez elképzelhetetlen volt, és az elmúlt években is azért kerültek átadásra újabb és újabb szakaszok. Ugye volt egy stratégiai cél is ebben az elmúlt 25 évben, hogy a megyeszékhelyek kerüljenek ebben a hálózatba, ebben a kerüljenek bekötése. Nyilván ebben még vannak feladatok, de ilyen típusú, átfogó, különösen nemzetközi vonalakat érintő stratégiai cél nem került meghatározásra szerintem mondjuk a vasútfejlesztés tekintetében. Tehát ki lehetne tűzni egy ilyet, és hogy miből, mert ugye erről keveset szokott beszélni Néha a politika, ugye a helyreállítási alapforrásainak egy jelentős részére vál az ország, de tipikusan az ilyen környezetvédelmileg is értelmezhető célok kohéziós alapból is támogathatóak. Tehát, hogyha ez az ország hozzájut az Európai Uniós forrásokhoz végre, olyan ö, politikai környezet ö, áll elő, akkor ezekből a forrásokból álláspontunk szerint erre nagy összeget kell fordítani. Ez jön, jöjjön a vasút. Nemzetközi trendről is beszélünk, de magyarországi problémák megoldásáról is. Tehát ennyiben lehetne azért versenyképesebb egy szeged nem egy tipikus útvonal, hát egyetértek, de, de hogy azért lehetne gyorsabb, úgy, hogy akár még ez értelmezhető legyen az autós közlekedés alternatíványként
1: is. Ugye, ehhez hozzáfűzve egyrészt mi, nyilván lehetne gyorsabb eleve a szegedi vonal egy egyvágányú ö, pálya, javarészt részt, Városföld és házak között van egy kétvágányú szakasz, ami arra jó, hogy ha késés van, akkor el tudnak menni egymás mellett a, a vonatok. De, de, és ugye nyilván itt a találkozós rendszer miatt ö, már eleve lassabb a, a közlekedés. Ö, az egész... Tulajdonképpen, amit, amit mondasz, az, az a teljesen egyetértek. Az a probléma Magyarországon a vasúttal kapcsolatban, hogy ameddig van egy Belgrádi vasútépítés, amire rekord összeget, meg, meg kínai hitelt, meg, meg mindent még a unokáitok is fogják fizetni a, a, annak a, Lehet, a, a Lehetséges, hogy egyelőre még nincs gyerekem sem. Szóval egy olyan vasútépítésről beszélünk, ami egy síkvidéki, egyenes, tehát a legkönnyebb, legolcsóbb egyébként építeni, aminek a legnagyobb tereptárgya egy taksonyi híd, ami egy picike hídról beszélünk. Tehát az a legnagyobb tereptárgy, amit, amit ki kell építeni. Rekordösszegű hitelt veszünk fel rá, kínai cég csinálja egy bizonyos szakaszát, akik mikor elkezdték építeni, akkor kiderült, hogy ja, hát ők nem is tudnak európai szabványú biszbert kiépíteni erre a vonalra, Ja, hát ez akkor hogy hogy volt a megbeszélésen? Tehát, hogy hogy tényleg úgy képzelem, hogy szivaroszgattak, viszkizgettek, és akkor azt mondták, hogy ó, hát kezdjünk bele, hát holnap ráérünk. Mert ennek semmilyen szakmai, semmilyen szakmai jel nem utal arra, hogy ez egyébként konkrétan akkor meg volt szabályozva. Hogy itt van egy európai biztosító berendezéssel kapcsolatos kérdés, amit ti nem tudtok, akkor tudjátok úgy, hogy az itt nekünk jó legyen? És ha azt mondják, hogy nem, akkor köszönjük szépen, akkor más céget kérünk meg, hogy ezt építse. Azt akarom kihozni az egészből, hogy ameddig nem szakmai alapokon építünk vasutat, ameddig nem szakmai alapokon döntjük el, hogy hova kell fejleszteni, hogy mit kell fejleszteni, hanem csak arról szól a kérdés, hogy Kiből lehet minél jobb túlszámlázásukat csinálni, addig nem fog semmi sem változni, és a magyar vasút helyzete nem lesz jobb. Igen, én
0: is azt gondolom, a forgalmi utak fejlesztése, per vasúti fejlesztés, itt valószínűleg arról volt szó, hogy abban láttak fantáziát, és akkor én most nem megyek bele mélyen a politikai vonalba, de ebben láttak értem. fantáziát. Egyébként Ha már sebességről beszélünk, ugye pont a napokban jelent meg egy videó, ahol egy mellékvonalon egy BZ-motot sikerül legyorsítani egy traktornak, ami szerintem tehát értem
1: én, amit mondasz, hogy persze egyiket ki akar a györből Szegedbe menni, haladta senki? Egy nagyon híres BKV, és aki egyébként nagyon nagy szaktekintő, most is dolgozik, nem mondom a nevét, ő szokta mondani, hogyha Budapesten A pontból, és, tehát beleütsz a térképre, A pontra, meg beleütsz B pontra, és a kettő között hozol egy buszjáratot, valaki akar azon közlekedni A-ból B-be. Tehát biztos, hogy van egy Szeged györ közlekedő ember, biztos, hogy van. Hallottam, hallottam, <laughs> Murkór, hallottam, hallottam egy srácot, aki, aki Sopromból ment Debrecenbe tessék. Hát most ez sem egy tipikus útvonal, nem?
0: Igen, csak ugye próbáltam ilyen térképileg hasonló távolságot találni, mint mm. krakó varsó, és így bögtem rá e, Györre. Tehát ezért jött a példa, és persze igazad van, magát a meglévő vasúthálózatnak a vonal nem lehet mit kezdeni. Én, én igazándiból arra próbáltam rá terelni a szót, hogy viszont ha már van, akkor az legyen olyan állapotban, ahol mondjuk, ha nem is 160-nál, de legalább 110-del lehet menni. Vagy, vagy, vagy olyan állapotban legyenek a, a, az egész infrastruktúra, hogy az jól tudjon működni. Beszéltünk a, a, a vasúti kocsik, a szerelvények mennyiségéről, állapotáról. Készített nemrég egy Venető hírportál egy videót, ami a, az elővárosi közlekedések kapcsolatban mutatta be, hogy milyen ö, hihetetlen állapotok uralkodnak, hogy a folyamatos késések, a, a, a zsúpoltság milyen nagy. És ott, ott azt azzal magyarázódott, hogy Bizony, nincsen elegendő szerelvény, nem tudnak kiállítani elegendő szerelvényt. Ott, ahol egyébként dupla flörtöknek kéne jönnie, ott szóló flörtök érkeznek, mert nincs. Ezt én azt gondolom, hogy pénzhiány pénz kérdése lehet a MÁV részéről. Aztán ott van az előfordulásokon belül, a, az emberi erőforrás kérdése. Azt lehet látni, hogy teljesen mást kommunikál a MÁV a létszám kérdésről, és teljesen mást kommunikál a MÁV-on belüli az ott dolgozók, az, az ezzel foglalkozó emberek. A MÁV azt mondja, hogy elenyésző százalékban van erőforrásiány, tehát mostanú vezetőből is egyébként személy közlekedéssel foglalkozó munkatársból. akik pedig ott dolgoznak, azok elmondják, hogy hát bizony nincsenek elegen. És nem csak a fizetések mértékét tartják rossznak, hanem maga a munkaszervezést, az állandó túlórákat, a kiszámíthatatlan munkarendet, és még egy vezetőnek alternatíva tud lenni a magyarországi teherfuvarozáson belül való elkeverés, vagy pedig külföldön dolgozás, mondjuk egy jegyvizsgálónál már ez, már ez nincsen. Mi lehet a valós helyzet a mágon belül a személyi állomány vagy a humán erőforrás tekintetében?
1: Hát ö, azt el tudom mondani, egyrészt nagyon sok vasodatos ismerő van ugye a munkából kifolyólag, másrészt pedig hát volt pár kapcsolatom is például pont jegyvizsgálóval, tehát én azért beleláttam abba, hogy, hogy hogy a túlóráit érdemes lett volna megnézni egyébként, és nyilván az az oka, hogy hát gyere Mábál még, mert nincs ember konkrétan. Nyilván, amit a Máb mond, hát nekik azt kell kommunikálni, ami a legszebben hangzik, ez a feladatuk, ezt egyébként jó csinálják, de nyilván köze sincs a valósághoz. Tehát, tehát itt azért arról van szó, hogy nincs mozdonyvezető, nincs egy vizsgáló, ennek az oka pedig az, rossz munkakörülmények, egy olyan, eleve egyébként tegyük hozzá egy... egy embernek egészségtelen, mind mentálisan, mind fizikailag egyébként a vasútos létforma. És ezzel most senkit nem lebeszélni akarok, aki esetleg hallgatja és vasúta akar lenni, de azért gondoljatok bele abba, hogy teljesen hektikusan élsz. Tehát éjszakázol, éjszakamész, egy szolgálat úgy néz ki, tegnap például, akivel voltam, 5 óra 18-kor kezdett a nyugati pályaudvaron, és 17 óra 28-kor tette le a lantot, ment a Lajos mizsai egy pár kanyart, azért mentálisan borzasztó megterhelő, korán kelt. Lehet, hogy 5 órakor végzett, és volt utána egy szabadnapja, de aztán ment éjszakásba, tehát egy borzasztó hektikus mentálisan felborítja az egész bioritmusát az embernek ez a, ez a, ez a dolog. Úgyhogy nagyon nehéz szakma, nagyon tisztelem azokat, akik ezt ö, ö, művelik és csinálják, mert, mert hát nélkülük nem lenne vasút. De a lényeg, amit ki akarok az egészbe hozni, hogy ez nincs megfizetve. Tehát, hogyha meg lenne fizetve, akkor, akkor azt mondom, hogy valamit valamiért, ameddig mondjuk egy magánvasút cégnél, ha az embernek ne, nem, nem akar magának privát életet, akkor akár milliós tételeket is lehet nettóba megkeresni, addig, addig az államvasútnál erről szó, szó sincsen tulajdonképpen. Úgyhogy nyilván nincsenek megbecsülve, ja és hát... Emellé még párosul az, hogy minden marhaságért cseszegetik őket, de tényleg. Tehát, hogy kevés pénz, rossz munkakörülmények, hektikus élet, és még cseszegetés. Hát nem csoda, hogy egyre kevesebb a vasutas.
2: Teljesen egyetértek, és különösen ott probléma ez, ahol mondjuk úgy, hogy kisebb az érdekérvényesítő képesség. Mert azért láttuk itt az a elmúlt évtizedek vasutas demonstrációi kapcsán, például a mozdulói vezetőknek van egy erősebb. Talán érdekévényesítő képességhez lehet mondani. Ahol, ahol ez nincs meg, ott nyilván még súlyosabb vérhelyzet van, és ez nyilván a működésre is már negatív hatással van. Tehát vérfejlesztés nagyon világos, és tulajdonképpen egy modell megalkotása lenne fontos ebben az történetben. Beszéltél még itt a kérdésedben tulajdonképpen a... a járművek állapotáról. Van-e elég jármű például az elővárosi közlekedésben? Hát jogos a kérdés, most a, pont a hívek kapcsán e, merült föl, ugye egy, egy szűk évtizede átvett az témám. Igen? E, Itt e, most ezeket, sajtóhíreket tudok ebben mondani, mert nyilván olvas az ember próbál tájékozódni, sajtóhírek szerint itt azért tényleg már az okozza a problémát, e, mondjuk megfelelő mennyiségű járat kiállításában, hogy milyen a járműpark semmiféle. Tehát azért, amikor ez, ez az állami szerepvállalás ez, ez világosá vált, azért volt egy remény talán, hogy akkor ez, ez, ez beruházásokat fog hozni, flottában fog előrelépést jelenteni, semmi nem történik, és konkrétan itt az a hír van, hogy itt azért néhány szerevénél egész egyszer már nem tudták, hogy engedélyezni, hogy közlekedjenek. Hát most nyilván a konkrétumokat a szakemberek, akik ebben benne vannak, azok látják, de, de a hév az több járművet elbírna. Tehát egész egyszerűen olyan, olyan közlekedési forma, ami, ami itt az elővárosi közlekedésben egy nagy piac. Tehát lehetne
0: több embert szállítani vele, így nem. Ez egészen biztos. Igen, a hév egy mostoha gyerek tulajdonképpen, mert se nem városi közlekedés, se nem, se nem vasút. Jól tudom, hogy technológiájában, megműködésében
1: működésében a nagy vasúthoz áll közelebb, mint a villamoshoz. Hát tulajdonképpen igen, de ugye ha a hév, helyi érdekű vasút, tehát egyébként egyértelműen vasút, ez csak a budapesti átlagutas kérdése, kérdése úgymond.
0: Ebben a szempontból <gül> tehát nem ördögtől hogy ha MÁV üzemelteti, és a MÁV-hoz került ez a dolog. A pótlások szempontjából már érdekesebb, mert, mert egy esetleges járatkimaradás vagy baleset esetén hogy Volánbuszokat kell felrendelni Budapest környéki településekről, míg ez korábban a, a BKK meg tudta csinálni a saját tartalékaiból. Magának a hívnek a modernizálása, a járműbeszerzés, az szerintem elengedhetetlen. Az, az, az biztos, hogy meg kell tenni. Amit most itt a Budapest bérlettel történik, az is nonsens. Tehát itt, itt azonnal kell megoldást. Amit én láttam a hév kérdésből, én érintett vagyok, mert Mátyás földéként igaz, hogy nekem nem az egyetlen egy bejutási lehetőség, tehát nem cseppelviszonylatról beszélünk, ö, van alternatívám buszjárat, de én szeretem a hévet. Azt tudom, hogy ö, amikor a Mávhoz került a hév, akkor elkezdték tesztelni a pályát nagy vasodokkal, Dezirokkal?
1: Dezirokkal. És nem tesztelték, hanem ott Mindegy, majd elmondod és akkor Igen,
0: én azt gondoltam, hogy akkor most elindul valami. Tehát itt most lesz történet, mert egyébként a 73-ban és 75-ben gyártott német szerelvények működnek azon a részen. Akkor azt hittem, hogy lesz valamilyen fejlődés. És aztán itt semmit nem tudunk bent ha te tudsz valamit, akkor az meg. Az a
1: baj, hogy ez a kedvenc témá, mert most, ha, most akkor a el is elismerném, és akkor tulajdonképpen, mint a Rozia mozibat ti nézhetnétek, mert annyit tudnék erről mesélni vagy beszélni. Ugye az alapkérdés, de, de röviden megpróbálom összefoglalni. Az alapkérdés az, az, hogy a Hív egy borzasztóan nehezen fejleszhető történet. Ugyanis, és ez egy kicsit szakmai, de hogy értsük a, problém, a legnagyobb problémát, ugye ezer volt egyenárammal működik, ami egyébként 1200 környékén van a. Feszült, a, 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 a tyúkbélbe, hogy így nem szakmai mondjam, mert nagyjából 1100-zal megy a hív, de hivatalosan 1000 volt egyenárom. Ilyen járművet ma a használt piacon nem kapsz sehol. Ilyet nem tudunk idehozni. A villamos nem mehet rá, mert az 600 volt egyenárammal működik, tehát nagy vasít, egy flört rá sem mehetne egyértelmű, tehát ezért is volt... Az Eziro volt egyébként, az egy dízel jármű, aki esetleg nem tudná. Szóval nagyon nehéz ilyen járművet beszerezni, konkrétan nem lehet ilyen járművet, tehát ide gyártatni kell egy járművet. Mellékszel, de ugye a kis föld is így
0: jártunk, hogy méretében is, és fezültségében is oda gyártatni kell, oda terveztetni kell, ami ugye sokkal drágább leterveztetni, mint egy meglévő... Ö-
1: Típusból vásárolni darabokat. Ugye, ez lehet a probléma. Ez ezt, a, a probléma, meg az a probléma, hogyha most ezt itt tegyük fel, a stadlerrel most ezt ledumálnánk, hogy akkor gyártassatok, mert tudnának ide gyártani. Gyártsatok ide járműveket, akkor három kötőjel, öt év, mire megépül, utána engedélyeztetni, futások, akkor kijön az első gyerekbetegség, akkor, akkor azt megoldani. Tehát öt év múlva mondjuk az első, az már be is tudná állni utasforgalomba. Igen, ám csak a hívnek nincs már négy öt, öt, éve, abszolút nincsen. Aki benne van a, a héve, Világba, az fontosan tudja, hogy a ráckevé vonalon elmegy egy hív, akkor a számából tudja, hogy az szó valósí. És ráckevéi héven most is fut például Szentendrei Egység. Ez azért van, mert már próbálnak sakkozni ide oda teszegetni a híveket. Azok a három darab M9A, a legrégebbi hívek, amik a csepeli vonalról kiálltak, amik gyönyörűek egyébként, teljesen mások, mint azok, amiket például te Mátyásföldön látsz. Ezek a, ezek a híveket, ugye most hármat kivontak a forgalomból, mert, mert nem kapták meg az engedélyét annak, hogy ezek tovább tudjanak futni. A probléma a kocsi szekrényel van. Nem belső tartalmi problémája van. Egy vasúti járműnek a, az életkorát általában a kocsi szekrény szerint határozzuk meg. Minden lehet cserélve, de ameddig a kocsi szekrény ugyanaz, addig az a jármű annyi éves, amennyi éves. Na most. Itt a kocsiszekrény olyan szinten elöregedett, hogy egyszerűen ezt már javítani sem lehet. Tehát ahogy rászornánk a homokot, tehát elkezdenénk homokolni, ez szét, szét darabokra hullana. Tehát itt arról van szó, hogy teljesen új kocsiszekrényt kell építeni. A kérdés az, hogy 2024-ben egy magas padlós hévre e, gyártsunk-e kocsiszekrényt. A megoldást én abban látom, hogy a csepeli hév, ami rengeteg szakmai kérdés, és kicsit úgy szokták mondani, hogy elóg a kezünk, mert ez a álmodozunk kategória, a hév lehetne villamos. Ehhez azt kellene, hogy nyilván 600 volt egyenáramra kellene akkor átalakítani, ami rengeteg pénzbe kerül, ezt azért zárójában hozzáteszem. És az is probléma, hogy a leghosszabb villamosunk, a hosszú kaf, amit például az egyes villamos vonalán láthatunk, az sem adná ugyanazt a kapacitást, utaskapacitást, mint a csatolt m 9 e ami a csúcsban közlekedik. Erre is tudok megoldást, megint Billy belóg kezem, hogy a hanoveri villamosok, amik hanoverben is futnak a mai napig, de szabadulnak fel, tehát lehet megvásárolni belőlük, illetve nálunk is szabadulnak fel, hiszen jönnek az újabb kaffok, ezeket lehetne ott közlekedtetni, mert ezek tudják azt, hogy hármas egységként közlekedjenek. Tehát hármat össze lehet csatolni, mielőtt valaki megírná, ezt lehet. Tehát hanoverben is közlekednek hármas egységként, úgyhogy lehetne így közlekedni. A másik megoldás pedig, hogy olyan járművet veszünk használt piacról, ami ami több áram nemű. Példa a Bádeni hévnek szoktam mondani: Trentrénse, Hévse, Villamosse. A Bádenbei Wien és Bécs között van egy jármű, illetve több, mert vannak a százasok, most ebben nem megyek könnyen bele, ezek háromszor váltanak áram nemet, míg leérnek Bádenbei Wienbe. Tehát többféle opció van, de jelenleg az ezer volt egyenáramot. Nem tudja egy használt jármű sem a piacon, nincsenre erre opció. Zárójelben még azt megézem, hogy olyan rossz állapotban van a hív, hogy a rác oldalba lent van, hogy 700-800 volt egyen áramot tud felvenni a jármű, mert a, mert a betáplálási pontok olyan távol vannak és nem is működnek sokszor, hogy, hogy ugye ez azt eredményezi, hogy lassabban gyorsulnak ezek a hívek, olyankor, ami nyilván menetrendben nem segít a kérdésben. Úgyhogy, úgyhogy ez óriási komplex kérdés, és még ezer dolgot tudnék ezzel kapcsolatban mondani. A probléma tényleg az, hogy nincsen jármű. Én ezt a csepeli villamossá alakítást látnám egyébként a legreálisabbnak, de azért szerintem pontosan tudjuk, hogy egy ilyen átalakítás az az, az rengeteg szakmai kérdést is felvet, és rengeteg pénzt is emészt fel, de például csepelem megszűnhetnének a fénysorompós útát járók, hiszen ha villamos lenne, akkor erre nincsen tehát akkor ez nem kell, hanem akkor lehetne holtfényjelzőkkel a villamosnak, és akkor teljesen közúti rendszerben működne, és nem lenne ez a vasúti jelleg, amit ugye mondtál is, hiszen a Hévnek ott, meg hát mindenhol fénysorompói vannak, mint rendesen a nagyvasútnál. Egyébként még csak annyi záró, hogy a Hév, mint olyan helyi érdekű vasút, ez csak ma az az ölt szerelvény, ami járott Budapest meg elővárosába. A helyi érdekű vasút az régebben rendesen különböző vasútvonalak voltak, csak átalakult ez a rendszer, volt szombat helyénél is hív, ügözössel. Tehát helyi érdekű vasút volt. Ez csak ugye a MÁVA, az államosítással, hogy egy cég kezében van, javarészt ugye az ország személyszállítása, az áruelve, ugye egyesem még egy ilyen kis külön, külön kis ékszer doboz az országnak, ők szokták megmutatni azt, hogy ja, hát amúgy így is lehetne, hogy ország.
2: Hát komplex választottál, és egyébként nyilván meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, de nagyon innovatív volt tényleg. Rámutattál arra is, ami az igazi probléma hogy most nagyon gyorsan kell ilyen kardinális kérdéseket végig gondolni, közben 7-8 évvel ezelőtt el lehetett volna kezdeni azon gondolkodni, ha már akkoriban történt a hév átvétele, hogy akkor mi fog történni. És nyilván ez a politikának egy sajátja, ennek a kormányzatnak a politikájának, hogy amíg nem ég a ház, addig sokszor az ilyen kérdésekről nem beszélünk. Már közlekedik a hív, megy, viszi az utast, oké, okay, olyan körülmények között, ahogy, és tulajdonképpen a 23-as év ezzel kezdte a felvezetőt hogy mennyire a vasúti közlekedés problémáiról szólt beleértve nyilván a évet is. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy egyszerre kezdett el nagyon sok rendszer olyan állapotba kerülni, ami már tarthatatlan. És mivel itt 4-5 éves folyamatokról beszélünk, amíg egy új jármű ö, ö, szolgálatba tud megfölállni egy-egy ilyen vonalon, ö, hát kritikus évek nézünk. Tehát én, ne legyen igazam, de azt gondolom, hogy mind a járműflotta számszerűségében, mind a minőségében, hát még nézünk komoly problémák elé. Ezeket nem lehet gyorsan megoldani. Nagyon jó alternatívákat mondtál. Ezek szerintem képviselhetőek is bizonyos helyen, nyilván meg kell nézni, hogy... Mi a legcérre, Csak, csak, a, csak hát, a, a van pénz? Ahogy, ahogy, ahogy
1: mondtad, hogy nem az a megoldás, hogy megszüntetünk valamit. Uh, itt megszüntetnénk konkrétan a hévet, mint a jelenlegi formájában, illetve hogyha új évjárművek érkeznének, akkor itt tulajdonképpen megszűnne ez a, ez a kép, hogy hév, akkor villamos lenne a csepelből. Ez egy tűzoltó megoldás, hiszen nincs most jelenleg opció arra, hogy holnap idejön egy Stadler hévszerelvén, ami forgalomba tud állni.
2: Nézd, tisztázni kell, meg az érintettek bevonásával kell minden ilyen döntést, ö, meghozni ez is idő. De az egészen biztos, hogy az emberek egész egyszerűen időben akarnak beérni a munkába. A körülmények között. Időben akarják elvinni a gyereket iskolába. Tehát egészen prózai dolgokról beszélünk, hogy ezt milyen módon tudjuk garantálni a számokra, és mi a fenntartható, környezetkímélő, gyorsabb, Jobb megoldás, ez lehet politikai vita, meg szakmai vitatárja elsősorban. Sokféle megoldást kell megvizsgálni. Már a kialakult helyzetben én se azt gondolom, hogy a tudenkák lennének ideálisak a vidéki mellékvonalon közlekedésre, de ha ekkora a probléma, hogy azért zár be a MÁV mellékvonalakat, vagy a minisztérium, mert darabra nincsen meg a Bézélmód flotta, akkor bizony be lehetne szerezni 10-20-at, fel kell menni a Cseh honlapjára, és ott ezek napi szinten szinte elérhetők, írják ki folyamatosan ezeket bárki számára. Ezek a jó beszélgetések, amikbe feljönnek olyan megoldások, amik lehet, hogy bontóak, nem végső megoldások, olyan szempontból, hogy nem egy tartós évtizedekre szóló megoldást jelentenének, de, de mégis csak könnyítenék az utazók.
0: Erről a hallgatás dologra egyébként nagyon felületes például a fogaskelekűnek a témája, ahol ugye mindig előtt az, hogy na, egyszer annak majd kell csinálni egy nagy, nagy átalakítás felújítást, meg behozzuk a szélkámártére, meg minden, az majd lesz, addig valahogy tartsuk életbe. És uh, a kérdéki volt az, ami talán év évben jutott arra a pontra, hogy most már valóban műszakilag tarthatatlan az egész hálózatnak az állapota. Oda is viszonylag nehéz lehet járművet szerezni, mert nem nagyon gyártanak, Ilyet. Tehát ott is lehet azt látni, hogy persze majd lesz egy nagy dolog, addig valahogy tartsuk életbe. És én is ezt látom a hév témájában, de akár rábetéthetjük ezt a teljes országos vasúthálózatra, hogy majd úgyis majd egyszer lesz majd egy felújítás, addig ilyen kis apró fortozgatással, tűzoltással tartsuk a dolgot életbe. De hogyha ez a tűzoltás, amiről te beszélsz, hogy egy villamos váltsa ki a... A hévet, ami egyébként azon a részen akár még megoldható is lenne, vagy nem lenne ölődővel Itt a, a gödörő-öldsvezértér viszonylatban azért én már ezt a nem, kell, nem, 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 nem. venném, főleg úgy, hogy ott azért tényleg majdnem végig zárt van, tehát nagyon kevés szintbeli kertélés van, oda simán imán kell metenni. Ami persze testidegen lesz a számunkra, akik ott élünk, hogy ugye egyszerűen az öldsvezértéren, mint ahogy a dezirok is testégenek voltak, mert megálltak ott az a a hétfején is, furcsa volt ott vasodat látni, vagy azért furcsa ez villamos látni Cseppelen a, a megszokott hét Na de hát, hogyha ez a megoldás, akkor ez a megoldás. Hát, e- ezt mondjuk csak én mondom.
1: Egy alternatív.
0: Egy mi is mondjuk. Beszélgettünk pálya állapotról és helyzetről, beszélgettünk járművekről, beszélgettünk humán előforrásról. Még van egy fontos téma, amit szeretnék idehozni, az pedig az állomások és az ő helyzetük. Nem most olyan rég jelent meg egy újságcikk, ami arról szólt, hogy számos településen, számos kis településen előfordult az, hogy elindult a vasútállomás fejlesztése, ledózárolták a meglévő épületet, majd húztak egy féket, hogy mégsem lesz beruházás, és jelen pillanatban a sárban, hóban, hidegben, melegben, majdha lesz meleg, állnak az emberek, mert a régi épület már nincsen meg, ami lehet, hogy nem volt tökéletes, de legalább egy fedett hely volt, az új épületnek az építése nem kezdődik meg. És itt még kapcsolnék ehhez a témához, hogy sok helyen olvasom azt, hogy nostalgikusan ragaszkodunk egyébként építészeti szempontból nem annyira fontos épületekhez, és próbáljuk őket életben tartani, miközben valóban a épületnek az eltüntetés és a modern épület építése lenne a kívánatos. Egyébként olyan is történt, csak egy kis
2: színes, hogy bezárt mellékvonalnál még folyamatban volt, állomás felújítás, tehát, hogy azért ez egy elég komplexis és átgondolatlan Ennyire, nem,
0: ennyire nem terveztek Azt. előre, hogy miközben megvolt a felújítás, közben zárták be a vonalat? Akkor, Berek, a
1: Berekményébe Akkor csak egy ilyen, ilyen színes én is bedobok, a Covid idején volt ez a vírus általi menetrend, amikor, amikor szintén egy átmenetileg megszüntettek bizonyos vonalakon vonatokat, és a kedvencem volt az a Szolnok eh kiskunfélegyháza nem szolnok kecskemét van bocsánat szolnok kec ami nem van mert egyébként szólók szolnok kiskunfélegyháza de szolnok kecskemét is van rajta és úgy közlekedtek a vonatok, hogy muszáj volt Kecskemétről visszamenni a Szolnoknak szerelvényvonatba, tehát utasok nélkül, miközben a vonatpótló autóbusz pont az átjáróba állt, mert pont jött az a vonat, ami egyébként elvihette volna az utasokat is, de mivel jelenleg a vasúti közlekedés, ezért az csak szerelvényvonatként üresen közlekedett. Úgyhogy a pótlóbusz busz keresztezte azt a vonatot, amivel akár mehettek is volna az utasok, szóval semmit nem nyert vele a vasút, vagy az állam. Na igen, de a kérdése. Hát vannak olyan épületek, amiket egyébként le se lehet bontani, hiszen van rá, rá... Hú, ezt nem is tudom szakmailag, hogy van ez a műemlékvédelem, igen. igen, de ugye van ez a standard, egy jó pár standard vasútállomás felvételi épület van. Egyrészt ugye ezeknek régen volt funkciója, hiszen volt benne egy bakter, a mai új biztosítóberendezést pálne egy köfi vonalon, a köfi azt jelenti, hogy központi forgalom irányítás, tehát hogy Marika néni bennül valahol, és az egész vonalat onnan irányítja, nem kellenek már bakterek. Tehát ezek az épületek ezért vesztették el a, a fontosságokat. Most én leszek de maguk, egyébként abban az országban, ahol rengeteg embernek nincsen lakhatása, én mindig elgondoltam, hogy rengeteg épület ott áll kihasználatlanul, hogy miért nem lehet egy minimális fejlesztéssel, és akkor ilyen mindenféle támogatással oda családok beköltözhetnének, tehát, hogy én gondoltam erre is, egyébként nem kell. A kérdésre nagyon egyszerű válasz, nem kell ezek a felvételi épületek. Ha leromboljuk, akkor, akkor romboljuk le úgy, hogy akkor, akkor bontsuk le teileg, és akkor, akkor azt a területet ott ö, ö, csináljuk meg rendesen és kultúráltan. De hogyha, hogyha nem romboljuk le, mert az, az is költség, akkor egy pici hozzáadott ö, pénzzel lehetne egy olyan épületi ilyen, hogy mondjam, egy csak jó, ezt szerintem ezt nagyon jó eltelt politikailag is adni, hogy, hogy, hogy ezeket az épületeket kicsit rendbe pofozzuk, és mondjuk szegény családoknak a lakhatását segítjük ezekkel, mert miért ne? Tehát vannak olyan állapotban élők, akiket pont nem érdekel, hogy majd ott fog a vasút, mert fedél nincs a fejük felett, úgyhogy lehetne ezt hasznosítani. De mondom, én most borzasztó de voltam, amitől én mindig hány inget kapok, úgyhogy most magamtól is egy picit, mert egy kicsit ez demagóguma volt.
2: De az mindenképpen fontos, amit mondtál, hogy, hogy vannak szempontból is nagyon értékelő vidéken is ilyen pályaudan, vagy visszai pályaudan a is, hogy egy kicsit haza, amik tényleg nagyon-nagyon fontosak, hogy megőrizzük, fejlesztjük ezeket az állomásokat. A másik oldalon pedig összevannak olyan megálló helyek, különösen a vidék Magyarországán egy betonkocka, kész, semmi, nulla szolgáltatás. Tehát, hogy valahogy abban egy szakmai konszenzus kéne, hogy egy megállóhelynél mit biztosít a, milyen szolgáltatást biztosít a, a mondjuk a MÁR, és mi van egy állomásnál. És ez nyilván pénzkérdés, elsősorban, de azért, azért szerintem nagyon sok mindent lehetne olcsóbbá tenni, típustervekkel tervekkel, annó a a vasútépítés hajnalán sok ilyen volt, tehát nem véletlenül hasonlik nagyon sok állomás épület egymással, de, de hogy ez, ezekben nyilván lépni kéne. Kell forrás, de lehet ezt olcsóvá is hatékonyá tenni úgy ezeket a szolgáltatásokat, hogy ez vonzóvá tegye a vasúti közlekedést, hogy még el lehessen menni WC-re várakozás közben. Na, most nem. Hát igen. Nem egy nagyon nagy dolog. dolog é, igen, ez egy kiváló
0: szó, amit most mondtam, mert, mert tulajdonképpen tényleg arról szól, szerintem a jövő, hogy vonzóvá kell tenni a vasúti közlekedést, és ebben beletartozik maga a menetrend, annak a betartása, beletartozik az ebben résztvevő járműveknek a tisztasága, modernsége, kényelme, beletartozik a várótermek, az állomásoknak az állapota. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mert szerintem még egy másfél-két napot is simán lehet beszélgetni. erről a erről. Lehet, hogy fogunk is, így van. Tőled hallgató pedig azt kérem, hogy keres minket az összes lehetséges felületen, amit itt majd linkben megtalál. és a mai műsor is a Fabs, az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítványa támogatta. Köszönöm szépen! Köszönöm, Köszönöm szépen! szépen.